0: היי, 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 איך זה נשמע? אחלה. סליחה, אחי. סליחה, גברתי, את יודעת מה קרה פה, בדיוק פה, בצומת? וואלה, לא. סליחה, אפשר לשאול אותך רגע שאלה? זה תיאבון. איך הקסטה? טעימה. תגידי, את יודעת מה במקרה, מה קרה בדיוק פה, בצומת?
1: לא, לא ממש. לא.
0: לא יודע מה קרה. לא. לא יודע מה קרה, אבל אין לי מושג. כמה זמן אתה גר פה? הרבה זמן, כמה עשרות. יחסית שקט בצומת הרחובות ארלוזורוב וז'בוטינסקי בבת ים. אם תקשיבו טוב, אולי תוכלו לשמוע קצת מחיי השכונה ברקע. יש פה ושם איזה משאית עוברת, כל כמה דקות אוטובוס, קו 18, או קו 40 עוצר לא רחוק ברחוב בלפור. יש פה קצת שיפוצים של הבניין הפינתי שעושים בו תמ"א 38. מישהו קושר את האופניים שלו לשלט הצור. מישהו מוציא את הכלב. שתי דקות הליכה מכאן יש בית כנסת, מרום ישראל, ובמורד הרחוב יש גם בית מרקחת של קופת חולים כללית. היום, אנחנו מקליטים כמה ימים לפני ליל הסדר, מלא מלא אנשים מתרוצצים לכל כיוון. אולי ממהרים לקנות מצות או חומרי ניקוי לניקיון השנתי. אתם בדרך לקנות מצות, חבר'ה? לא? <laughs> טוב, אלה לא. קיצור, אנחנו ברחוב ישראלי רגיל לחלוטין. לכאורה, שום דבר... לא מיוחד פה. אין שלטים שמספרים שפה, ממש פה בבניין ממול, התגורר איזה סופר מפורסם, או קפטן נבחרת ישראל בשחמט, או כלת פרס ישראל בכימיה. אין תיירים שמקשיבים למדריך שמגולל עלילות גבורה על קרבות בתש"ח? ממש לא. סליחה, איך קוראים לשכונה הזאת? אין, אין שם ספציפי לשכונה. אין שם לשכונה? איך? בחיים לא נתקלתי בשכונה שאין לה שם. אין שם. את גרה פה? אני גרה פה הרבה שנים. ו? אין שם. אז כששואלים אותך איפה התגערה... רחוב, <laughs> ארלוזורוב. לא אין. חג שמח. חג שמח. לא נעים להגיד, זה סתם רחוב. כמו עוד אלפי רחובות בכל ישראל. רחובות שאנחנו עוברים בהם עשרות פעמים ביום. בלי לחשוב בכלל על כל האירועים הקטנים והגדולים שהתרחשו בהם. על הילד שממש כאן הצליח בפעם הראשונה להקפיץ כדורגל עשרים פעם בלי להפיל. השיא שלי, אגב, זה 33, או על הזוג שהתנשק פה בפעם הראשונה, או על הסבתא הזקנה שהייתה עוברת פה כל יום כדי לאסוף מכתבים מהדואר. כל האנשים האלו הם חלק מהמארג של המקום, חלק מהסיפור שלו. אבל הם לא תראו זכר, הם היו וחלפו. החיים ברחוב ארלוזרוב, פינת ז'בוטינסקי בבת ים, יתקיימו לפניהם וימשיכו להתקיים אחריהם. כי החיים פה ובכל מקום בעצם חזקים יותר מהכל. אהלן, אהלן, אני מישי הרמן וברוכים הבאים לפרק חדש של סיפור ישראלי. פרק שנקרא במקום הזה ממש. את הפרק הזה אנחנו משדרים, כמו שאתם שומעים, ממקום מאוד ספציפי. לא, אנחנו לא באולפני גל"צ, כמו בדרך כלל, אנחנו בחוץ, ברחוב, בצומת רחובות, בבת ים. ואנחנו פה... עם כל הרעשים הרגילים שבדרך כלל אנחנו עורכים החוצה, בגלל שלמרות שאין שום זכר פיזי למאורע שעוד מעט ישמעו עליו, ממש כאן, איפה שאנחנו עומדים, בבוקר יום שבת, ה-8 במרץ 2003, שבוע וחצי לפני פורים, קרה פה משהו דרמטי ששינה לתמיד ובצורות שונות ומורכבות את החיים של לא מעט אנשים. ירדן מרציאנו, שתספר לנו את הסיפור הזה, עדיין מנסה, אחרי יותר מעשור וחצי, להבין מה בדיוק קרה שם. הנה ירדן.
2: הלו.
1: שלום, הגעתי לגדעון. כן. שלום, אני יכולה על דקה מזמנך? דברי. קוראים לי ירדן, אני לפני 14 שנה בערך עברתי תאונה שאני מאמינה שהיית מעורב בה גם.
2: Yeah, את מדברת על התאונה שהייתה בארלוזורוב?
1: לא כן. כן,
2: mm -hmm. אני גם רוצה להתנתק מזה כמה שיותר. תשמעי, זה לא יעשה לי טוב גם אם אני אראה אותה. לא, אני צריך לחשוב על זה. זה לא, זה לא כלאחר יד.
3: זה קרה לפני 16 שנים. אני הייתי בת 5 וחצי, והתעקשתי לשבת מקדימה. בלי חגורה. ככה אני ואימא שלי הגענו לצומת בארלוזרוב, פינת ז'בוטינסקי בבת ים. ונהג מונית אחד לא עצר בעצור. זה לפחות מה שסיפרו לי. אבל המידע הזה קצת מעורפל. אני לא באמת יודעת מה קרה שם. היו שיבושים בכביש, התמרור נפל או הוסר, או שאולי מעולם לא היה. אני לא יודעת, אבל הרגשתי שאני צמאה להבין מה באמת היה שם. אימא שלי לא נפצעה בתאונה. לאחר הסתכלות, היא שוחררה הביתה. אבל נפשית, אני חושבת שמבחינת שתינו, זאת הייתה טראומה שאף פעם לא תעבור לגמרי. אימא שלי עד היום התקשה לחזור לזה. אז ביקשתי מאבא שלי, ומהאחיות הגדולות שלי, אודליה ואורטל, לספר לי כל מה שהם זוכרים. הלו, רחו? זה אבא שלי. כן. רחו. יש לו סופר מרכזי, אז הוא דמות מאוד מוכרת בבת ים.
4: תשמע, הבת שלך עשתה תאונה.
3: ברגע שהתאונה התרחשה, אחת הצופות זיהתה שמדובר באשתו ובבת שלו, והיא התקשרה אליו.
4: אומרים I mean, לבת שלי, איזה בת שלי עשתה תאונה? היא אומרת לי, לא יודעת, אנחנו פה ברחוב ארלוזורוב, יש לך ילדה קטנה, והיא תאונה עם אוטו, ביחד עם אשתך. כבר התחלתי ללחץ. אני אומר לה, ומה קרה? הכל בסדר? היא אומרת לי, לא, לא, תבוא, תבוא לפה מהר, מהר. פתאום אני מתחיל לשמוע סירנות. סירנות. רצתי, לקחתי את האוטו. ואני מגיע, איך שאני פה, אני מסתכל, אני רואה חתיכת עמולה של אנשים ואמבולנס, ואני עוצר את האוטו באמצע הכביש ככה, כל מלא אנשים, ואני רץ לכיוון של האמבולנס, אני רואה אותך שוכבת על הלנוקה, כחולה כמו כבד, כחולה 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 כחולה, והורידו ממך את כל הבגדים, ויורד לך מה... מהפה, והם בדיוק לוקחים אותך עם האלונקה, ואנשים מחזיקים אותי, עכשיו כולם מכירים אותי, רכו, רכו, רכו. אני רוצה להיכנס לתוך האמבולנס, זאת אומרת כבר העלו אותך לאמבולנס, אני רוצה להיכנס לתוך האמבולנס, לראות מה קורה איתך. הגעתי לאמבולנס, פתחתי את הדלת, אחרי שהם סגרו את הדלת עליהם. מה שהצלחתי לראות, בן אדם מאנשים אותך עם אמבולנס, ואת כחולה, חבל על הזמן.
5: אבא התקשר ואמר לי, אורטל, אימא וירדן עשו תאונה, שמעתי אותו בוכה, בואי מהר, לרחוב כך וכך.
3: זאת אחותי אורטל. אחותי השנייה, אודליה, יושבת לידה ומדי פעם זורקת הארה. בזמן התאונה הן היו בנות עשרים ועשרים ואחת.
5: הגעתי למקום, ראיתי את האוטו של אימא ואת הדלת הפתוחה, ואת כבר לא היית באוטו. הכל היה קשור עם סרטים אדומים כאלה. השוטרים עמדו ולא נתנו לאף אחד לעבור. הזזתי את השוטרים וצעקתי, זו אחותי, זו אחותי, תנו לי לעבור. והם לא נתנו לי לעבור. וראיתי את אימא יושבת בתוך האמבולנס, ואותך שוכבת ככה עם הצווארון האדום הזה, וזהו, והם נסעו.
4: אני רצתי לאוטו, ונסעתי לוולפסון. אני מגיע לוולפסון, ובא לקבלה למיון, צועק אפו הילדה שלי. איפה הילדה שלי? הילדה שלי הייתה בדרך עם אמבולנס לפה, איפה הילדה שלי? האישה שמה אומרת לי, תשמע, אני מכירה אותך, אני מכירה אותך, תירגע, תכף אני אבדוק, חכה רגע. אני לא יכול לחכות את הדקות האלה. הביאו למים, שפכו עליי מים, ואחרי זה כמה דקות, אתה יודע, את מורטות עצבים מטורפות. אומרת לי, תשמע, הילדה שלך, יש לה פגיעת ראש, היא לא תבוא לפה. לוקחים אותה לתל השומר, יוצא משם בדהרה, נוסע כמו מטורף.
5: הגענו כולם לבית חולים, נכנסנו מהר בריצה למיון, חיפשנו אותך, וכשבאנו וראינו אותך, הכנסנו את הראש לחדר, ראינו אותך ערומה, לגמרי. וממש, שנותנים לך מכות חשמל, ככה,
4: בור, בור, בור. בימים הראשונים אמרו לנו שבכלל לא תחזיק עם האמן. בפציעה כזאתי זה בלתי אפשרי.
5: ואז בא רופא, דוקטור פלדמן, ואמר, שלום, כולנו נעמדנו מולו, והוא עמד ככה איזה חמש מטר מאיתנו רחוק, הוא אמר, תשמעו, אם היא תחיה, היא תישאר נכה ומשותקת ומונשמת לכל ימי חייה. כן, כרגע היא נמצאת, הוא אמר, אני זורת בסכנת חיים, ואז אני איבדתי שליטה, רצתי אליו. כאילו בכעס כזה צרחתי והשתוללתי. אבא תפס אותי, אבא שבחיים לא הרים עלינו יד ולא שום דבר נתן לי סטירה ככה מצלצלת, ואמר לי, תירגעי. ומאותו רגע אני זוכרת שלא בכיתי יותר. עמדתי ורצתי והלכתי, וכל מי שכעסתי עליו. ישנו בטיפול נמרץ כמובן, כל המשפחה, את אותו לילה, לא יצאנו משם, אני לא יצאתי משם. כמה ימים, ביום שלישי הלכנו הביתה, ואז אמרו לנו, בואו מהר, אה, שיחה עם הרופאים.
4: הכניסו אותנו לחדר שקראתי לו החדר הרע, <laughs> החדר הכי רע, ואמרו לנו, שתישארי נכה לכל החיים, אבל תיארו את זה, תראו את זה הכי גרוע בעולם שיכול להיות.
5: אני יצאתי מהמעלית, וראיתי את כולם בוכים. סורחים, ואבא ואימא מאולפים, והייתה סבתא עליזה, זכרונה לברכה. ומה קרה? שהיא בסכנת חיים, יש לך דלקת רעות חמורה, יש לך 40 חום שלא יורד. נכנסתי אלייך, ואני רואה אותה עם חיתול רטוב על הגוף שלך, את תראו מה, ושתי מאווררים על הגוף שלך, ולא מצליחים להוריד לך את החום. ואומרים שאין, חום גבוה וזהו, יש לך כמה שעות לחיות ונגמר. ואז נכנסתי וראיתי אותך. ככה שוכבת עם החיתול הקר הזה, וכל רגע טובלים לך את החיתול במי קרח, שמים עלייך אותו קר עם שתי מאווררים והיה מרץ, קפוא. והיינו יושבים ורואים אותך, וזה היה נוראי. <ע scolded> אבל ביום שלישי את התעוררת. <ע loh> אני הייתי איתך לבד, את פתחת עיניים. ופתאום התחלת לדמוע, 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 זולגות לך דמעות שאת בשכיבה ככה הצידה ואת בוכה. היה לך גם את הטובוס בפה, שזה צינור ההנשמה, ואומרים שזה דבר שהוא בלתי ניתן לסבול את זה. ואת עשית ככה, הזזת את הראש מצד לצד ועשית כאילו פרצוף כואב. לא ידעתי מה לעשות, רציתי לצאת החוצה לכולם לקרוע, אבל לא רציתי לעזוב אותך לבד, ואמרתי לך, דן, אל תדאגי, אנחנו איתך. התעוררה, התעוררה, כולם נכנסו לטיפול נמרץ, פרצו את הדלת ככה מלא, התחלנו
3: לשמוח. חיפשתי אותו במשך שבועות. לא ידעתי איך קוראים לו, או מה הוא עושה היום. אבא שלי ואחותי אודליה קצת נרתעו מהרעיון, אבל אני התעקשתי, ולא הייתה להם ברירה. הם נרתמו לחיפושים. הם התקשרו פעם אחר פעם לתחנת המוניות שלא סיפקה תשובות. חיפשו ניירות ישנים מפעם, וכלום. היה נדמה שהתאונה שלי נשכחה, כאילו שבכלל לא הייתה. אבל אז אחותי אודליה חיפשה שוב בין הדפים, ומצאה מסמך של המשטרה מהתאונה. במסמך הזה היה כתוב השם שלו. התקשרתי ל-144, ונתנו לי מספר של טלפון קווי. כשהתקשרתי ענתה לי אישה, מסתבר שהגעתי לגרושתו. היא אמרה שאין לה מושג איפה הוא היום. הם גרושים כבר מעל ל שנה, עוד מלפני התאונה. אפילו הבן המשותף שלהם לא בקשר איתו שנים. ביום שאחרי השיחה הזאת, אבא שלי דיבר עם לקוח ותיק, שעובד בעיריית בת ים. הוא מצא את המספר האמיתי. בין אותם מסמכים שאחותי מצאה,
6: 12 במרץ 2003.
3: נמצא גם דוח, שנכתב על ידי העובדת הסוציאלית, שעבדה בזמנו במחלקת טיפול נמרץ
6: ילדים. החל מאתמול מתמודדת המשפחה עם המשמעות האמיתית של מצבה של ירדן. עד כה, למרות שיחות חוזרות עם אנשי הצוות, כנראה לא הפנימו את מהות העניין. תגובות בני המשפחה היו קשות ומשקפות את המצב של ירדן. תגובות כוללות זעזוע והלם. אשמה עמוקה מצד האם, חוסר אונים ותחושה של אובדן שליטה וביטחון בסיסי. במהלך השעות שאחרי הבשורה שנתקבלה במסגרת שתי שיחות עם הרופאים, האב מילא תפקיד מרכזי כלפי הבנות, כל אחת בנפרד. נראה כי למרות קשייו, הוא מצליח לתמוך בהן כל אחת על פי צרכיה. היום נראה ששלב הזעזוע עדיין בעיצומו, המשך דיווי תומך על פי הצורך.
5: אני זוכרת שאבא נכנס לטיפול נמרץ באותו יום של השיחה וצעק להם יש לי כסף, אני מוכר למכור את הכל, יש לי כסף. בא אליו המנהל מחלקה, פרופסור פארט, התהפך לו ככה על הגב ואמר לו, אדוני, פה, במקום הזה, אין, אין שום... דבר שכסף יכול לקנות, אין פה משמעות לכסף. בבקשה, אדוני, תצא ותמשיכו להתפלל על הילדה הזאת. כל דקה שהייתה ביומה היינו מפחדים, היו אומרים לנו,
6: תתפללו, 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 כאילו, אם היא תצא מזה בכלל.
3: זאת אחותי אודליה. אני בספק אם תצליחו להבדיל בינה לבין אורטל, אבל אתם מוזמנים לנסות.
5: אני כל הזמן הייתי סותמת את האוזניים, הייתי מפחדת לשמוע דברים קשים. ידעתי שהמצב חמור. הייתי נכנסת לחדר, עומדת לידך, לא נוגעת בך, ובוכה, בוכה, בוכה. הייתי מסתכלת על הרצפה, הייתי רואה את, ה, את הדמעות של מי שהיה לפניי, הייתי רואה על הרצפה. אני זוכרת דבר אחד שהוא לא יצא לי מהראש. ביום שישי, שזה היה השבוע אחרי התאונה, עשינו קידוש בבית חולים והיינו איתך, ואת לא יכולת לדבר. הם אמרו שאין לך תחושה בכלל, יש לך נתק בחוץ שדרה ואין לך תחושה. ואני אמרתי, ירדן, את שומעת אותי? אם את שומעת אותי, אתם מצמצים עם העיניים. פעם אחת. מצמצת. ואמרת יר, בואי נשחק משחק. אני אלחץ לך על האצבע של הרגל, על, על הבוהן ברגל, כל פעם שאני אלחץ את עצמי עיניים. תגידי לי אם את מרגישה. לחצתי פעם אחת, עצמת. לחצתי עוד פעם, עצמת. חיכיתי עוד עשרים שניות, לא לחצתי, לא עצמת, לחצתי עוד הפעם, שוב עצמת. אני ידעתי בתוך תוכי שאת מרגישה, הרי אני ידעתי את זה. הלכתי לרופאה, אמרתי, תשמעי, היא מרגישה, ניסיתי את המשחק. הרופאה כעסה לי ואמרה לי, תקשיבי, את uh, מתסכלת אותה, אין סיכוי בעולם שהיא מרגישה. צרחה עליי. טוב, אני, אני קראתי לאבא ולעוד אליו ולכולם, אמרתי להם, בואו תראו. אבא הלך לדבר עם הרופאה ואמר לה, בואי, אני מבקש ממך שתיגשי באמת,
3: היא אמרה, וואו, אני לא מאמינה. כמה שבועות אחרי התאונה, עשו לי קאנולה, דרך הגרון. פתחו לי עוד נתיב אוויר, שהקל עליי לנשום. אבל כשניסיתי לדבר, לא יצא לי קול.
5: טוב, עברו איזה שלושה שבועות חודש, כל הזמן הייתי מחזיקה לך את היד למעלה מול הפנים שלך ואומרת לך, תזיזי, תזיזי, את תזיזי. ואין, לא היית מצליחה, לא היית מצליחה. אחרי איזה תקופה מסוימת, החזקתי לך מול הפנים, פתאום ראיתי את הבוהן שלך, זזה. אמרת לאורטל, אני מזיזה אותה, אני מצליחה להזיז אותה. זו הייתה שמחה, עשינו <laughs> 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 מופלטות <laughs> וספינצ'י <laughs> בבית <laughs> חולים, כולו לא. מה זה, זה היה בשבילנו משהו חבל על הזמן, שירדן הצליחה להזיז את האגודל סנטים הלוך ושוב. לאט לאט, לא יודעת עוד כמה חודשים עברו, פתאום הצליחה להזיז את האצבע של הרגל, פתאום היא הצליחה לקפל את הרגל ולנער אותה. הייתה התקדמות איטית מאוד, בשבילנו זה היה עולם ומלואו. היית בשבילי, כל עולמי, אני, לא היה יום שלא אני ועוד אלה לא היינו ישנות בבית חולים, לילה היא לילה אני. מבשלות לכל הילדים בשיקום, בכלל היינו עושים להם צוות הוואי ובידור. הייתי עושה כאלה שטויות, זורקת על עצמי קמח, סוכריות, סוכר, מלחמות של כדורי שוקולד, העיקר להצחיק אותך. ובלילה, שרדנה הייתה נרדמת, אני הייתי יושבת ובוכה. זה לא היה קל, לפעמים היא הייתה מאוד מאוד עצבנית, ומאוד מאוד מדוכאת מהמצב. זה לא פשוט לילדה לי שהייתה הולכת, רוקדת, והכול, פתאום להיות במצב סטטי כזה.
4: קשה לחזור לזה. אני אגיד לך את האמת, הייתי רואה תמונה עגומה לאללה. הייתי רואה ואת מסתכלת מהמרפסת ורואה את כל הילדים משחקים, ורק את לא יכולה לשחק. זה היה אותי. הייתי רואה תמיד קדימה, זה 15-20 שנה קדימה. והורטל הייתה נותנת לי כוח. אבא, עוד יום אחד עבר, עוד יום אחד היא חיה, אל תסתכל קדימה. אמר יש לך אחיות? גם במפעל הפיס לא מוצאים דברים כאלה. הם עזבו את החברים שלהם, הם עזבו את החיים שלהם. הם עזבו את הכל, מה שמעניין אותם, מעניין אותם ירדן בבית חולים.
3: אני חייתי בבית החולים מ-8 במרץ 2003 עד ה-5 בינואר 2005. כשעזבתי, הייתי בת שבע וחצי, והתניידתי בכיסא גלגלים ממונע. כבר יכולתי לדבר ולכתוב לבד, אז התחלתי ללמוד בבית הספר נווה חוף, שהיה ממש מתחת לבית שלי.
5: אני זוכרת שאחרי כמה שנים, כל הכיתה שלך נסעה לבית חלומותיי. ואני הייתי בהיריון הראשון שלי בליעם, הייתי אולי בחודש שלישי, ולקחתי אותך לבית חלומותיי. כל הילדים, היה שם פארק מים כזה. עלו, ירדו, התגלצו, עלו, ירדו. ואת יושבת והסתכלת עליהם. אני לא אשכח את זה, את זוכרת את זה? את יושבת והסתכלת עליהם, ואמרתי לה, ירדן, היית רוצה? עשית לי כזה פרצוף... הייתי, כאילו הייתי רוצה, אבל כאילו אני לא ואני הייתי בהיריון, כאילו אמרתי, לא מעניין אותי כלום. תפסתי אותך, הרמתי אותך, עלית עם הבגדים, אני הייתי עם בגדים. עם הבגדים, נכנסתי למגלשה, התגלצתי איתך. וכל זה, את יודעת, אני שומרת לך שלא ייכנס לך מים לקנולה, וזה. עוד פעם, הרמתי אותך, עלינו, כל הילדים סיימו, עוד אנחנו ממשיכות להתגלץ, עולים, יורדים, עולים, יורדים, ואני כבר... בשארית כוחותיי, את זוכרת? זה היה... אין, לא היה דבר שאת הסתכלת עליו, רצית לעשות אותו, ואמרנו אי אפשר. מבחינתי הכל היה אפשר, עד... אפילו היום שג... שאת גדלת. חוץ לארץ, מועדונים, מסיבות, כל דבר ש... שרוצים, אפשרי. הכל, הכל.
3: וואי, כשהתקשרתי אליו, דפק לי הלב. לא רציתי שהוא ינתק לי בפרצוף. אז ניסיתי לחייך תוך כדי דיבור, כדי שאולי הוא ישמע את זה דרך הטלפון, ויבין שלא חזרתי משום מקום כדי לנקום בו. זה לא הסיפור. בהתחלה הוא באמת נבהל וסירב. רציתי לעצור אותו ולהגיד לו, כאילו בן אדם, אתה חייב לי. אבל לא רציתי להתנגח בו. זו לא הייתה המטרה. באמת עניין אותי לשמוע... את הצד שלו. מה הוא זוכר? אני לא הייתי בהכרה שם, ברגעים האלה שקבעו את המשך החיים שלי. אבל הוא כן היה. רציתי גם לספר לו את סוף הסיפור. את החיים שהתחילו אחרי. דיברנו שלוש פעמים. השיחה הראשונה, כאמור, הייתה קצרה. הוא סירב מיד. אבל אחרי כל המאמץ להגיע אליו, לא הייתי מוכנה לוותר. התקשרתי שוב וניסיתי לשכנע אותו. בשיחה השנייה הוא אמר שאם אעביר לו בפקס מסמך שבו אני מתחייבת לו לתבוע אותו, הוא יסכים לראיון טלפוני מוקלט. ערב טוב. היי, ערב
2: טוב. מה שלומך? בסדר, מה
1: שלומך?
2: בסדר גמור.
1: כאילו אין לי שאלות מסוימות ברגע, פשוט...
2: אתה שינית? אם הייתי יודע אני הייתי מכין.
1: לא, לא, אני לא רציתי להכין שאלות, כי רציתי שכאילו פשוט תספר את זה, אתה תדע לספר את זה הכי טוב. לא, לא קל, לא קל, לא קל.
2: עכשיו גם נחזור על זה. מתמרמורות, זה לא, לא קל, לא קל, אני מתרגש. בגללי, זה, בגללי זה קרה, אני האשם. אני לא מאחל את זה לאף אחד, ההרגשה הזאת.
1: ושמעת כאילו מה, כן. מה היה המצב שלי?
2: כן, בטח ששמעתי.
1: ותגיד, <אח> מה, מה עשית אחרי התאונה ומה עבדת?
2: לא עבדתי, לא עבדתי. אמרתי, אם אני פגעתי בבן אדם וזה מה שקרה לו, לא, אני לא רוצה לפגוע בעוד אחד. לא יכולתי לעבוד בשום עבודה.
1: מבחינה נפשית?
2: גם, 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 בטח. קיבלתי חרדה. עד היום אני סוחב את זה, שתביני, זה לא, לא קל לי.
1: מה הפקסת שהתאסרתי אליך ש... בפעם הראשונה?
2: את האמת, שאני לא רוצה לדבר איתה. אני לא רוצה לחזור לזה עוד
1: אני יכולה להבין.
2: כי שכירתי... רא, ראיתי בפייסבוק, בוואטסאפ את התמונה שלך. פחדתי להגדיל אותה, אבל הפנים נראות לי חמודות.
1: תודה, תודה. בפנים אני סבבה. נראה לי שאני בסדר.
2: יש לי כן. את הזיכרון של הפנים של אימא שלך. בטחי... אני זוכר, היא אישה נאה. כן. אני הולך להביא סיגריה, אני... בסדר אני... גמור.
1: לא רצית שאני אפגש, אני, אני מבינה. לא יודע אם אני אוכל להתמודד אם זה נפשי. לא הייתי רוצה להעמיד אותך עם שום דבר שהיה גורם לך, אתה יודע, להרגיש רע או משהו.
2: גם, גם ככה אני מרגיש רע, זה לא עוזב אותי. שתדעי שאני לא עובר מחצות וחצי. אני לא עובר משם, לא נסעתי משם, מאז התאונה. אני לא נוסע דרך יפת משם, ולפני זה הייתי קונה שם.
1: וואלה, של אבא שלי?
2: כן, בטח שהייתי נהג מינית, הייתי יוצר, קונה שם.
1: וארבעה אחרי שנה לא...
2: לא עברתי משם. כל הזמן, זה סוחב אותי כל הזמן, היצורי מצפון האלה.
1: אני יכולה להבין אותך בתיאורטי, אבל אני לא יכולה להרגיש את מה שאתה... אני עברתי את זה. זה הסיפור שלי. זה לשחוב אותך
2: כל החיים, זו הטרגדיה שלך.
1: לא, כאילו זה זה... היה הטרגדיה שלי. אבל היום אני לא חיה... בצל שום טרגדיה. אני רוצה שתדע שכאילו אני לא... לא נמנע ממני כלום. ברוך השם, כאילו אני... אני עושה...
2: אבל אני חושב על העתיד שלך. את מבינה? היום אני בעתיד שלי. להתחתן וילדים וזה לא כל כך...
1: אני... הכל. באמת אני הכל. אתה רוצה שאני אספר לך על עצמי קצת? תפרי, אני אשמח. אני כן אכר, ואני...
2: בארבע גפיים?
1: אה, אני מזיזה יד. זאת אומרת שאני יכולה לאכול לבד, אתה יודע, להיות במחשב לבד, זה לא מובן מאליו עבורי. הסיפור שלי היום, בסופו של דבר יש לו סוף מאוד מאוד אופטימי. כי אני, אני בעצם לא, לא נטל על אף אחד, ואני עושה כל דבר שאני רק רוצה. לא נתנו לי אה, רישיון עדיין, אבל אולי אני אצליח גם את זה. אני מקווה. סך הכל אני מרוצה. אני חושבת שהיום, בגיל שלי, אני ב, בתקופה מאוד מאוד טובה.
2: תשמעי, את, את לא מדבר לעצמך איזה הקלה את הקלטו, אה, עושה לי.
1: אני שמחה לא? מאוד. לא
2: מדבר
1: לעצמך. אני שמחה אם בסופו של דבר, מה, מהפרויקט הזה שלי לפחות... גם הצלחתי לעשות משהו ש... שאתה
0: יודע יש לו משמעות. ירדן מרציאנו יוחאי מיטל ומאיה קוסובר ערכו את הסיפור. תסתכלי לי בעיניים אני צריך מבט ורוח <מגיע לי יותר> ירדן יצרה לאחרונה סדרה שלמה ומרתקת, שבה היא חוזרת לא רק לתאונה, אלא גם לתהליך השיקום וההתבגרות בצל ההשלכות של אותה התאונה. חפשו נקודת ההתחלה באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם. מומלץ בחום. תודה לרועי גבע על העזרה שלו במוזיקה ובמיקס. אתם יכולים להאזין לכל הפרקים הקודמים באתר שלנו, Israel Story.org, או בספוטיפיי, אייטונס, גוגל, פודקאסט, קיצור, בכל מקום שבו אתם שומעים פודקאסטים. אתם יכולים, ואפילו מוזמנים, לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, ותמיד נשמח לשמוע מה חשבתם, או אילו סיפורים ישראלים אתם רוצים לשמוע. צוות סיפור ישראלי כולל את יוחאי מיטל, מאיה קוסובר, שי סטרן, רועי גילרון, יושי פילדס, יואל שופק, שרון רפפורט, רותם צין וזאב לוי. אני מישי הרמן, וממני ומכל צוות סיפור ישראלי, מכאן, בפינת הרחובות ארלוזורוב וז'בוטינסקי בבת ים. שלום שלום ויאללה ביי. נראה לי יותר
1: אפשר לגדול